0: Heute in der Folge.
1: Das ist mein äh, Wunsch dahinter und eigentlich der ähm, die Sehnsucht der Leute, auch die die kommen, dass äh, äh, entweder die keine Kinder haben, die Kinder weit weg sind äh, oder kein, die Eltern nicht mehr leben oder zu weit weg sind oder keine Kontakte bestehen, dass sie aber merken, dass sie das vermissen, weil sie vielleicht als Kinder selber viel mehr hatten und dieser Wunsch eigentlich sehr präsent ist bei vielen. Und das hm, hoffe ich dann immer, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass die Menschen, die diesen Wunsch so haben, dass sie dann auf mich zukommen und dass ich dann na, der Gartenzaun bin letztendlich, der sonst vielleicht früher äh, die Begegnungen ermöglicht hat, weil man sich da getroffen hat und dass sie das dann bei mir machen können. Und alles Weitere müssen sie dann immer draus wachsen lassen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wann hast du dir zuletzt etwas ausgeliehen? Vielleicht etwas für ein Rezept bei Nachbarn, weil die Eier beispielsweise ausgegangen sind oder das Mehl fehlte? Oder war es ein Gerät, um irgendetwas zu reparieren? Oder vielleicht Geld, weil es gerade finanziell eng wurde? Man sieht, beim Ausleihen bzw. Verleihen gibt es keine Grenzen. Das beweist auch mein heutiger Gast. Denn sie hat eine Idee umgesetzt, die hinhören, staunen oder verwundern und dann einen schmunzeln lässt. Sie sorgt dafür, dass sich fremde Personen finden, die gerne jemanden brauchen, um nicht mehr beispielsweise alleine zu sein oder um soziale Kontakte aufzubauen oder um andere zu helfen. Und dabei stehen die Älteren in unserer Gesellschaft im Vordergrund. Klingt spannend, ist es auch. Dann lasst uns mal über dieses Projekt reden. Jetzt hierbei.
1: bei redet Der Talk Mit Christian Becker Heute zu Gast Hallo, ich bin Christine Bremer aus Kassel, ähm, gebürtig aus Franken und ähm, bin hier nach Kassel gezogen und ich habe die Idee Generation Freundschaften ins Leben gerufen. Und
0: Frau Bremer, bevor wir ähm, uns um Ihre Aktion kümmern, die erste Frage, die ich an Sie habe, wann haben Sie sich denn das letzte Mal was ausgeliehen?
1: Ah, das war erst gestern. Ähm, da habe ich von meinem ähm, Nachbarn ähm, einen Bohraufsatz ausgeliehen, weil ich im Garten ähm, ein neues Reck aufgebaut habe und ähm, der richtige Bohraufsatz mir gefehlt hat.
0: Also etwas Handwerkliches war es quasi, was Ihnen da gefehlt hat. Ich frage mhm. ja deswegen, äh, Sie haben sich eben gerade so in Ihrem Vorstellungssatz anklingen lassen. Sie haben ja ein ziemlich spannendes Projekt ins Leben gerufen. Äh, man kann sich über Sie quasi jemanden, also eine Person, einen Mensch in Anführungszeichen ausleihen. Können Sie uns mal ein bisschen aufklären, was Ihre Aktion, was
1: dahinter steckt? Ja, gern. Also ich ähm, vermute, Sie spielen auf ähm, den Begriff Leihgroßeltern an. Ähm, das ist ein bisschen eine falsche Assoziation ähm, zu meinem Pro Projekt, weil ähm, äh, das eigentlich die, nur der Name ist, unter dem es bekannt ist in der Gesellschaft. Ich habe meinen meine Idee bewusst Generation Freundschaften genannt, weil es mein Anliegen ist, eigentlich wirklich Freundschaften in den Generationen miteinander zu vermitteln. Und ähm, dass durch die neue Freundschaft alle bereichert sind und äh, neue Kontakte haben und äh, ihre Familien dadurch größer werden. Also es, ich verleihe nichts.
0: War vielleicht auch ein bisschen provokant äh, gesagt, äh, weil es damals, glaube ich, noch in der Zeitung äh, betitelt wurde mit einer Oma zum Laien, glaube ich. Kann das sein? Mhm. Richtig, genau. Das, das hat mich so ein bisschen aufmerksam äh, mich machen lassen. Ähm, wie, wie kam sie denn zu dieser Aktion? Wie, woher kam die Idee, sowas ins Leben zu rufen?
1: Ähm, als ich mit meiner Familie nach Kassel gezogen bin, ähm, habe ich die meiste Zeit mit meinen drei Kleinkindern ähm, zu Hause verbracht, im Haus und Garten. Wir waren auch unterwegs und ähm, ich habe eigentlich ähm, die meiste Zeit äh, mich nur allein an den Kindern gefreut und an dem äh, Miteinander und habe ähm, immer vermisst, dass wirklich irgendwie die Großeltern, die einfach sehr weit weg wohnen, vielleicht mit da sind oder eine größere Gemeinschaft, die mit die Freude hat, so Kinder aufwachsen zu sehen und mit denen einfach äh, so Freude zu haben und habe aus dem Grund dann ähm, geguckt, ob ähm, es in Kassel sowas gibt wie eine Leihgroßelternvermittlung das äh, war überall die Antwort, dass sie das mal gemacht haben, aber das nicht richtig funktioniert hat und ähm, ja, von daher habe ich dann gedacht, ähm, ja, es ist immer mit Kindern zu erleben, dass ganz schnell was passiert zwischen äh, älteren Menschen und kleinen Kindern und ähm, dass das eigentlich äh, gar nicht sein kann, dass das ähm, so gar nicht äh, in, ins Leben kommt, sowas zu vermitteln und ähm, hab dann äh, mir selber überlegt, wie, wie muss man das eigentlich machen, damit das besser funktioniert und ähm, damit die Vermittlungen stattfinden und hab dann diese ähm Idee dann ins Leben gerufen.
0: Wie, wie funktioniert es denn jetzt äh, so, dass es quasi auch zum Erfolg geworden ist? Was hat es gebraucht, damit es wirklich jetzt funktioniert?
1: Also in, in erster Linie ist es so, dass äh, die Leute, die auf mich aufmerksam werden, ähm, jetzt durch äh, Öffentlichkeitsarbeit, ähm, also durch Zeitungsartikel oder ähm, Flyer oder ähm, die im Internet äh, auf mich stoßen, dass sie sich bei mir melden, äh, hier anrufen oder zu den monatlichen Treffen kommen die ich äh, anbiete, um sich informieren zu können. Dann äh, hoffe ich immer, dass die äh, Leute irgendwie diesen äh, Fragebogen, den ich zusammengestellt habe, ähm, ausgefüllt mitbringen oder dort ausfüllen und wo sie möglichst viel über sich schon erzählen können, was sie wollen, was die Familie ausmacht, ihre Hobbys oder Werte und sowas, dass ähm, man da schon viel rauslesen kann. Ähm, was die Familie so ausmacht oder äh, die älteren Menschen, die sich interessieren. Und ähm, dann haben die Senioren in der Regel die Auswahl, weil sich doppelt so viel Familien melden wie ältere Menschen ähm, bei mir. Und die können dann gucken anhand der Fragebögen, äh, äh, welche Familie für sie interessant klingt. Das sind meistens wohnortnahe ähm, äh, Ausschlagkriterien, ähm, die sie interessieren. Und ähm, dann äh, gucken wir dann äh, zusammen, welche Reihenfolge äh, sie dann wählen würden, wen sie am interessantesten finden. Und ich rufe dann die Leute an, ob die noch Interesse haben, weil das manchmal ja auch länger her ist, dass die sich bei mir gemeldet hatten. Und ähm, wenn beide, wenn ich von beiden weiß, dass die sich gern kennenlernen wollen, bekommen die die Te Namen und Telefonnummern von mir weitervermittelt und ähm, können dann alles weitere miteinander ähm, ausmachen. Also bis dahin ist auch alles anonym und äh, alle persönlichen Daten sind nur bei mir jetzt ähm. Hinterlegt.
0: Und sind Sie dann bei dem ersten Aufeinandertreffen mit dabei oder lassen Sie die wirklich vollkommen
1: in Ruhe, sage ich mal? Ich gebe nur die Telefonnummern weiter erstmal und ein paar Ratschläge und, und Tipps, dass man sich vielleicht erstmal äh, beim Spaziergang kennenlernt und ähm, was voneinander erfährt und dann guckt, ist man sich sympathisch, will man sich nochmal treffen äh, Ich begleite das in dem Sinn dann nicht. Ich hoffe mal, dass die Leute mir dann irgendwann Bescheid geben und ja, ob sie sich wohl öfter treffen wollen, ob das geklappt hat oder ob sie lieber nochmal eine andere Vermittlung probieren wollen. Und dadurch bekomme ich dann ein bisschen was mit. Aber ähm, in der Regel müssen sie es einfach ab dem Punkt dann einfach selber in die Hand nehmen und schauen, ähm, ob das zusammenpasst. Ich vermittle nur die Kontakte. Ja, und ich
0: kann mir vorstellen, immer wenn, wenn es um, um Vermittlungen geht, äh, dann... Ähm wird man vielleicht so ein bisschen misstrauisch und fragt, ah, ist es dann an Kosten gebunden? Ist das ein, ein monatlicher Beitrag, ein Jahresbeitrag? Muss ich da in einem Verein eintreten? Oder ist das tatsächlich komplett kostenfrei, weil es ehrenamtlich ist? Wie sieht es da aus?
1: Es kostet die Interessierten nur Offenheit oder Geduld, Toleranz, Empathie und ihre Zeit. Also die ähm, Dinge, damit eine Freundschaft entstehen kann also es ist wirklich für die Leute rein kostenfrei, weil ich dann auch nicht einen Erfolgsdruck habe, dass ich irgendwas vermitteln muss, weil die Leute was gezahlt haben und ähm, ich selber, ich investiere auch nur meine Zeit und ähm, die anfallenden Kosten, ähm, zum Beispiel für Flyer oder den Internetauftritt, äh, ähm, die bezahle ich immer noch von dem Preisgeld, was ich äh, gewonnen habe, das ist den zweiten ähm, Platz von dem ersten hessischen Familienpreis ähm, 2012, da habe ich Preisgeld gewonnen, davon finanziere ich dann einfach, wenn Ausgaben sind. Ich investiere auch nur Zeit und Engagement.
0: Ich habe mich so in, in Vorbereitung auf das Gespräch heute natürlich gefragt, welche Personen oder Personengruppen, ich bleibe jetzt mal bei dem Wort, trotzdem Ausleihen, leihen sich denn ähm, Großeltern aus? Also sind das ähm, Familien, die selbst keine Großeltern mehr haben? Sind es Alleinstehende, äh, Jüngere, die einfach Kontakt suchen? Sind es vielleicht auch sogar gleichaltrige Personen? Also welcher Personenkreis? ist es denn, der auf Sie zukommt und der Interesse daran hat, quasi eine Leih-Großelternschaft ähm, haben zu wollen?
1: Eigentlich hauptsächlich Familien, ähm, Alleinstehende ähm, nur in dem älteren Bereich, als äh, Leihgroßeltern, die wirklich Kontakt zu Familien suchen, sonst Familien und ähm, da ungefähr auch die Hälfte vielleicht Alleinerziehende. Ähm, zum einen Teil sind es Familien, die sich das wirklich für ihre Kinder äh, wünschen, dass sie im Alltag auch mit älteren Menschen äh, in Kontakt sind, äh, von deren Lebenserfahrungen profitieren können oder der Geduld und der Zeit. Ein Spiel vielleicht auch zum fünften Mal nochmal zu oder das Buch zum dritten Mal zu lesen, also so diese ja die diese geduld die man die einem als eltern manchmal auch fehlt und ähm, diese familienbereicherung wollen aber zum anderen sind es wirklich auch leute die sich unterstützung wünschen die äh, die, die äh, hoffen dass da noch jemand dieses netz von kontaktpersonen einfach ein bisschen größer ist oder äh, die den austausch brauchen die alleine sind oder ähm, weil sie mit ihrem kind ganz allein in deutschland oder in kassel sind und ähm, äh, Austausch und Menschen äh, um sich brauchen, die irgendwie noch vertraut werden und oder mit einem einzelnen Kind auch mal eine äh, Aktion machen und wo ein ganzes ein einzelnes Kind mal auf die Kosten kommt. Also die äh, das sind verschiedene Wünsche, aber ähm ja Und bei den Senioren sind es äh, wirklich in, in der Regel ähm, Leute, die wirklich noch am Leben, an der e Energie teilhaben wollen von Familien, von Kindern, die sich Kontakte wünschen, die in, im Zusammensein mit Kindern wirklich die, die Freude erleben wollen und was weitergeben wollen. Und, ja.
0: und auf, auf jeden Fall auch Teil der Gesellschaft bleiben wollen, weil man hört ja ganz viel, dass äh, auch ältere Menschen quasi sich gesellschaftlicher isolieren und auch nicht mehr wirklich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Das ist ja auch nochmal eine Chance, die quasi da ja entstehen kann. Jetzt machen sie das Ganze ja schon eine ganze Zeit lang und ähm, ich habe mir so überlegt, gibt es oder kann man das im Jahr, nehmen wir an, von Januar bis Dezember, kann man das im, im, im Jahresablauf irgendwie festmachen, wann vermehrt der Bedarf da ist, um sich quasi in eine Leihgroßelternschaft ähm, anzunehmen? Also ich denke beispielsweise Richtung äh, Weihnachten, wenn Familien eher zusammenkommen, wenn alles ein bisschen gemütlicher drin ist, ist es ist warm drin, manche sind vielleicht alleine oder ist es ist eher der, der Sommer, wo viele Aktivitäten gemacht werden, wo man rausgeht oder kann man das gar nicht voneinander drin?
1: Ähm, weder noch. Eigentlich sind die äh, Zwischenzeiten, die wo ich äh, am meisten Zulauf habe, weil ähm, im Winter ist es zu dunkel und die Leute zu sehr zurückgezogen und ein äh, ähm in sich zurückgezogen, dass sie von Dezember bis Januar, Februar oft einfach ähm, gar nicht das Bedürfnis haben, nach außen äh, zu gehen, was Neues anzufangen, weil so ein Rückzug ist, habe ich das Gefühl und auch das zu dunkel ist und alles so, also sich dann nochmal vor die Tür zu begeben, um was Neues anzufangen, die Zeit sich nicht eignet und im Sommer sind viele unterwegs und ah, ich habe äh, Termine und Besuche und ähm, wenn, wenn der Sommer rum ist, also dieser Frühjahr, das Frühjahr und der Herbst sind die Zeiten eigentlich, ähm, wo eher was Neues beginnt und äh, wo ähm, ja die Türen dafür offen stehen, bei beiden Seiten eigentlich, bei den Familien wie bei den Senioren auch.
0: Spannend. Weil ich hätte es eigentlich gerade umgedreht gedacht, dass es äh, an diesen Hauptspots...
1: Der Bedarf entsteht vielleicht an Weihnachten, dass man sagt, jetzt bin ich schon wieder allein und ich hätte gern und das wäre doch schön oder ich habe gehört und ähm, dieser ähm, Entschluss reift manchmal sehr lange und ich äh, versuche jedes Mal in der Zeitung einen kleinen Artikel zu haben, wenn ich meine Treffen habe, dass die Leute immer und immer wieder das lesen und sich irgendwann trauen und sagen, ach, Jetzt mache ich das einfach mal, weil die Bedenken bei vielen, äh, gerade älteren Menschen, sehr hoch sind und dann vielleicht auch äh, die Ratgeber sagen, ach und äh, wer weiß und die Kinder heutzutage und wenn dann was passiert und hast du denn genug Zeit und bist du denn gesund? Also so Leute, die das ausreden, habe ich das Gefühl, sind äh, auch immer genug da und dann muss der Wunsch dann noch größer sein. Das ist dann eher, wenn es wieder ähm, das Frühjahr kommt und was äh, aus diesem Gefühl raus irgendwie, mir fehlt was. Ent, äh, entsteht dann ein bisschen mehr der die Energie, das auch umzusetzen.
0: Jetzt leben wir ja gerade vor Bremer in ganz kuriosen Zeiten. Corona schränkt uns ja sehr, sehr ein in, in unserer Lebensqualität. Es ist zwar ein bisschen lockerer geworden, aber noch gerade am Anfang des Jahres war es ja sehr eingeschränkt. Wie hat sich das so auf quasi diese Leihgroßelternschaft ausgewirkt?
1: Ja, ist schwierig zu sagen, weil ich äh, ähm, ja auch nicht mit den Einzelnen viel Kontakt habe, die mich viel anrufen. Sie wissen alle, dass ich das ehrenamtlich mache und ähm, auch mit meinen Kindern auch und Beruf viel um die Ohren habe, deswegen habe ich jetzt auch keine ähm, persönlichen Rückmeldungen dauernd, wie das funktioniert bei den Einzelnen, die ich schon vermittelt habe. Ähm, es waren jetzt zu dem Lockdown keine ähm, Infoveranstaltungen. Ich habe aber trotzdem äh, einige ähm, Anrufe bekommen, gerade von Senioren, die interessiert waren und die sich auch trotz den ähm, Begegnungsbeschränkungen äh, oder den Vorsichtsmaßnahmen mit mir getroffen haben und Interesse hatten, mit denen ich den äh, äh, einzeln mich getroffen habe und dann in den Katalog geguckt habe und gesagt habe, wenn also es ist ja in der Verantwortung jedes Einzelnen, dann äh, zu gucken, äh, traue ich mir das jetzt zu oder habe ich zu große Angst davor, äh, äh, solche Kontakte jetzt anzubahnen und äh, habe trotz äh, dieser eingeschränkten Zeit auch jetzt Leute vermittelt. Aber äh, bis jetzt ähm, erst ein Treffen gehabt im, im Frühjahr, wo auch nur eine Dame kam, die, von der ich wusste, dass sie kommt. Also kam jetzt keine neuen oder einen Riesenschwung an Menschen, die es brauchen, äh, weil doch alle vorsichtig sind und gerade die Familien niemand gefährden wollen. Und denken, na, das, das kann jetzt... Aber der Wunsch bei den Älteren, ähm, gerade weil sie merken, ähm, wie allein sie sind, wenn die vielen Termine wegfallen, die man vielleicht sonst durch den Alltag strukturiert hat, ähm, äh, dass da nicht so viel übrig bleibt. Und ähm, der Bedarf ist schon da und ich hoffe, dass es jetzt dann äh, äh, nochmal wieder ein bisschen äh, die Leute sich wieder trauen und dann diesen Bedarf einfach auch wieder ein bisschen... Äh, dass ich denen
0: helfen kann, ein bisschen zu decken. Hm, das wollen wir hoffen. Spätestens dann, wenn wenn hoffentlich dann ein Impfstoff gefunden wird und alles wieder ein bisschen lockerer mhm. im Alltag laufen kann. Frau Bremer, letzte Frage. Auch wenn Sie eben gesagt haben, dass Sie ja ähm, nach der Anführungszeichen, Vermittlung jetzt nicht mehr den großen Kontakt zu den jeweiligen Personen haben. Aber gibt es trotzdem irgendwelche kuriosen, rührenden, netten, witzigen Geschichten, äh, die Sie in, in den vergangenen den in der vergangenen Zeit schon erlebt haben?
1: Naja, so richtig kurios nicht. Aber ähm, so verschiedene ähm, Rückmeldungen, die ich äh, interessant finde, ist, dass wenn äh, mir äh, Eltern erzählen, wie wichtig für die äh, äh, neuen Enkel das ist, dieser Oma-Opa-Tag, der vereinbarte, dass da auch nichts dazwischen kommen darf und dass die da drauf bestehen. Und äh, dass, dass von den Enkeln wirklich auch diese, äh, dieses... Äh, Bestehen auf diesen äh, gemeinsamen Tag äh, dahin zu ähm, können äh, sehr wichtig ist. Das ist so eine Kombination, wo die Kinder immer dahin gebracht werden und ganz allein diese Zeit haben mit Oma und Opa und ähm, oder bei einer ähm, anderen äh, Vermittlung, wo ich äh, dann gehört habe, dass äh, das äh, zwischen den der Mutter ähm, und der äh, Leihoma wirklich zu einem Mutter-Tochter-Verhältnis geworden ist, die dann wirklich in schweren Zeiten sich so äh, gegenseitig getragen haben, unterstützt haben, dass äh, ähm, ja das Ding ganz wertvoll geworden ist, ähm, weil es wirklich eine Mutter-Tochter-Beziehung entstanden ist oder eine Seniorin, die dadurch ganz neue kreative äh, Ideen wieder entwickelt hat, was sie äh, an, mit ihren Hobbys noch äh, machen kann und die äh, ganz neu, ähm, neue Gebiete wieder für sich äh, ähm, erobert hat und umgesetzt hat, außerhalb jetzt dieser Treffen mit ihren Enkeln, einfach äh, plötzlich wieder äh, kreativ, äh, Neue Kurse noch anbieten will und sich äh, einbringen will. Also das äh, sind dann so schöne Nebenerzeugnisse äh, aus der Idee, wenn man dann hört, dass wirklich Leute da so viel Lebensenergie draus gewinnen.
0: Aber das klingt ja super. Das ist ja das, was man vielleicht jetzt nicht primär im Blick hat, aber das ist doch schön, wenn solche Geschichten auch aus solchen Begegnungen entstehen können und die weit über so ein Treffen hinausgehen, sondern wirklich freundschaftlich oder sogar schon dann familiär werden. Das ist ja eigentlich ein tolles Ergebnis von dem, was sie dann leisten.
1: Das ist mein äh, Wunsch dahinter und eigentlich der, ähm, die Sehnsucht der Leute, auch die die kommen, dass äh, ähm, entweder die keine Kinder haben, die Kinder weit weg sind ähm, oder kein, die Eltern nicht mehr leben oder zu weit weg sind oder keine Kontakte bestehen, dass sie aber merken, dass sie das vermissen, weil sie vielleicht als Kinder selber viel mehr hatten. Und ähm, dieses, äh, dieser Wunsch, eigentlich sehr präsent ist bei vielen und das hoffe ich dann immer, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass die Menschen, die diesen Wunsch so haben, dass sie dann auf mich zukommen und dass ich dann ja, der Gartenzaun bin letztendlich, der sonst vielleicht früher die Begegnungen ermöglicht hat, weil man sich da getroffen hat und dass sie das dann bei mir machen können und alles Weitere müssen sie dann immer draus wachsen lassen.
0: Absolut. Ein schönes Schlusswort. Frau Bremer, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, um sehr gerne. heute mit mir über Ihr Projekt zu sprechen. Sehr, sehr spannend. Wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, dass Sie bald nicht mehr so eingeschränkt sind wie jetzt, sondern dass Sie noch ganz viele tolle Begegnungen initiieren können. Das wünsche ich mir auch. Dankeschön. Wenn du noch etwas zu dieser Aktion sagen willst, dann schreib mir doch einfach eine Mail oder eine SMS. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du in dieser Podcast Folgenbeschreibung. Da habe ich dir auch noch mal ein paar Informationen zum Projekt von Frau Bremer aufgeschrieben, weil Falls du Interesse hast und dich dann nochmal näher informieren möchtest. Du kannst dieses Podcast-Projekt auch gerne unterstützen. Alle Infos dazu findest du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung. Ansonsten würde ich dir gerne noch ähm, eine Folge ans Herz legen, nämlich Folge Nummer 57. Dort erzählt Erika Schmidthardt aus Kassel über ihre Erfahrungen zum Thema Arm im Alter und wie es ihr aktuell geht, denn sie lebt eigentlich fast nur für sich alleine, ohne Kontakte und das in einer größeren Stadt im Alter. Bis zur nächsten Woche und bleib neugierig.